0: C'est quelque chose qui est super compliqué, euh, mais c'est super important de comprendre d'où vient le client et après de comprendre euh, au-delà de où il vient, c'est quelle était sa problématique, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous a poussé, okay, vous, vous avez téléchargé votre application, mais qu'est-ce qui vous a amené à taper euh, « application photo immobilière dans App » dans l'App Store C'était quoi le trigger qui vous a dit « aujourd'hui, je vais me chercher une application pour faire une photo ». Et ça, c'est ça au final, c'est super compliqué et pourtant, c'est là-dessus qu'on peut calibrer nos compagnies marketing. En fait.
1: Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous emmène dans les coulisses d'un acteur du logiciel. Je m'appelle Eric Seclay et je suis ancien banquier d'affaires passionné par la tech. Mon but, c'est de vous partager les recettes pour créer, gérer et scaler un SaaS. Et pour ça, je vous apporte sur un plateau les meilleurs conseils et retours d'expérience de CEO à répliquer dans votre business. La validation de l'idée, le lancement, la conquête des premiers utilisateurs, l'acquisition, l'onboarding, mais aussi les réussites et les apprentissages. On abordera tous les sujets sans détour. Bonne écoute et bienvenue au club. Salut Thomas, comment ça va
0: Salut Eric, bah écoute, tout se passe bien. Ravi d'être là.
1: Mais je suis ravi de te recevoir. Bienvenue dans le podcast. Euh, alors, Thomas, tu es le cofondateur de Nodalview. Nodalview, c'est une solution utilisée par plus de 10 000 agents immobiliers à travers l'Europe et qui leur permet de digitaliser la visite immobilière. Donc, euh, particulièrement d'actualité euh, en ces temps de Covid. Euh, une start-up que tu as lancée en, en, 2010, euh, en 2016, présente euh, en Belgique, en France, en Italie, en Espagne et prochainement, ou alors c'est déjà le cas euh, en Allemagne. Euh, vous avez levé 4,1 millions d'euros euh, l'année dernière pour financer votre accélération. Et, euh, et je remercie Clément, Clément-Henri de Solène qui a participé aussi au podcast épisode 3 pour cette mise en relation. Bienvenue euh, Thomas dans, dans le podcast. Merci. Alors avant de commencer, d'attaquer dans le vif du sujet, je te laisse tout simplement te présenter.
0: Oui, alors donc, bah, moi je suis Thomas, je suis cofondateur en effet et CEO de Nodalview qu'on a lancé en 2016 donc en effet, aujourd'hui, Anodalus, c'est quoi bah, C'est une plateforme sales et marketing à destination des agents immobiliers qui leur permet de digitaliser euh, l'expérience immobilière au travers de euh, d'une solution de capture de contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça sert à capturer des contenus qui reproduisent des, des processus de photographie professionnelle. Donc on va, au travers d'algorithmes d'intelligence artificielle, reproduire les mêmes retouches que ferait un photographe professionnel pour construire du contenu de qualité. Ensuite, en deuxième étape, la plateforme permet de valoriser tout son contenu, vraiment de le brander, de construire toutes sortes d'expériences visuelles, que ce soit de la photo, de la visite virtuelle, de la vidéo. Et puis, on a notre, notre partie marketing dessus qui va vraiment s'occuper de tout ce qui est diffusion, de pousser ces bonnes expériences visuelles au bon moment pour attirer des gens au-delà des portails immobiliers, donc vraiment sur, dans le monde digital, dans le but d'amener des clients qualifiés vers, vers l'agent immobilier.
1: OK, donc c'est un mix entre... Plateforme logicielle et hardware aussi, euh, puisque tu as, as un outil de capture. Euh, et, et, Est-ce que euh, tu peux nous donner quelques euh, cas d'usage euh, concrets d'un agent immobilier qui euh, utilise Nodalview aujourd'hui
0: Alors donc euh, l'agent immobilier classique, donc Nodalvie, ça s'adresse vraiment à l'immobilier euh, de façon globale. Donc que ce soit euh, l'agent immobilier indépendant. Euh, euh, en région qui travaille seul jusqu'à euh, jusqu'aux grandes agences euh, type euh, immobilier de bureau comme CBRE et d'autres. Euh, et donc NodalView c'est vraiment un outil d'autonomie à la base, ça veut dire que c'est un outil qui permet à l'agent immobilier de de créer lui-même sa propre stratégie de, de de sales et marketing pour le bien qu'il va vendre. Donc comment ça se passe euh, bah, La première étape c'est de capturer le contenu. Alors aujourd'hui euh, on peut capturer ce contenu en effet avec NodalView et on a un, une solution basée sur sur un équipement avec un trépied, une lentille, euh, des moteurs, etc. qui va permettre à l'agent immobilier de transformer son smartphone en prise de capture. Mais on peut aussi faire appel à des solutions euh, professionnelles, par exemple un photographe de chez Miro euh, ou ou utiliser des caméras externes. L'idée, c'est juste de s'assurer du, du fait d'avoir une production de contenu qui soit très qualitative pour ensuite alimenter tout ça dans la plateforme. Et dans la plateforme, ben, on peut retrouver tout son contenu en tant qu'agent immobilier. On peut le brander à ses couleurs. On peut rajouter son logo. On peut construire sa vidéo monter sa visite virtuelle, et puis après, bah, la troisième couche, qui est cet outil de recommandation, va euh, bah, pousser euh, le bon contenu, que ce soit sur le site web de l'agent immobilier, sur euh, le portail immobilier comme Se Loger, Le Bon Coin, euh, pour faire en sorte qu'on arrive vraiment à avoir des visuels ultra attractifs, placés aux bons endroits dans, dans ces canaux euh, sur ces canaux digitaux, pour progressivement attirer des gens euh, qui sont euh, bah, soit sur les réseaux sociaux, soit sur un portail immobilier, soit sur le site web de l'agence à contacter l'agent immobilier pour ensuite plutôt rentrer dans un monde immersif. Et c'est là où toute la, la solution 360 verts de Nadavio est super intéressante parce qu'on peut, au travers de ces expériences immersives, euh, créer des, 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 des espèces de liens de conférence call comme comme maintenant, euh, dans lequel on peut, euh, on peut visiter un bien virtuellement avec son agent sans devoir se déplacer. Donc l'idée, c'est vraiment de préqualifier l'intérêt des gens. Et puis ensuite, d'aller visiter physiquement, hein, toujours important de toujours aller visiter un bien immobilier physiquement. Et donc, Nodalview permet d'envoyer de, ouais, les, les bons contenus visuels au bon moment pour vraiment avoir une stratégie marketing euh, au point pour, pour n'importe qui dans,
1: dans l'immobilier. Ça veut dire que tu es interfacé directement avec les systèmes d'information de, de l'agent, c'est ça
0: Oui, voilà, exactement. Alors nous, on, on s'intègre directement dans, le, dans les logiciels de l'agent immobilier, sachant que c'est le logiciel métier de l'agent immobilier qui va s'occuper de la diffusion en direct sur son site internet et sur les plateformes. Mais donc, entre guillemets, nous, on alimente le contenu. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment euh, l'appareil photo euh, et la plateforme un peu euh, de l'agent immobilier qui, ensuite, s'intègre dans le contenu pour aller vers les, les canaux classiques, bah, comme les portails immobiliers et le site web. Et alors, Nodalview sert à alimenter euh, tous les canaux un peu euh, secondaires et plus passifs comme euh, Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Et de construire aussi ces stratégies. Je pense qu'aujourd'hui, c'est super compliqué d'être présent sur tous ces réseaux-là. Euh, et donc, nous, on agrège un peu euh, la diffusion sur, sur tous ces, euh, sur tous ces réseaux euh, secondaires pour créer des, des stratégies euh, passives pour l'agent immobilier pour avoir, en gros, euh, plus de visibilité pour les biens qui met en vente et surtout euh, proposer une expérience d'achat ou de location qui est beaucoup plus riche pour le consommateur final et donc au final qui lui permet de, de dépasser les attentes qu'on a envers les agents immobiliers aujourd'hui.
1: Donc euh, il y a à la fois la partie euh, prise euh, prise d'image et derrière la partie qui lui permet d'augmenter le reach de son annonce euh, de manière à ce que ça se loue plus facilement avec une expérience beaucoup, euh, beaucoup plus clean et, et en phase avec les usages d'aujourd'hui.
0: Ouais, exactement. Et alors, ce qui est intéressant avec l'histoire de Nadalue, c'est qu'en fait, on a commencé par l'outil de capture parce qu'aujourd'hui, bah, les, les, les campagnes digitales qu'on qu qu propose de fa dans tous les secteurs, d'ailleurs, euh, insistent sur le fait qu'il faut des visuels de qualité. Et donc, en fait, on s'est juste rendu compte que bah, un agent immobilier, il n'est pas spécialement équipé pour produire du contenu ultra qualitatif. Et donc, on a commencé par construire cette, cet outil de capture qui mixe hardware et software. Et donc, Nadalue, vraiment, aujourd'hui, c'est une pure plateforme SaaS avec en effet un, des accessoires qui permettent de, de mieux capturer du contenu, et puis on a progressivement, euh, au fur et à mesure de la croissance et des tours de table et de l'ambition, euh, commencé à attaquer euh, bah, la deuxième étape qui était à la consolidation de son contenu, euh, la standardisation de ses visuels, euh, la multitude d'expériences immersives et autres. Et puis maintenant, on est en train de construire cette troisième couche qui est vraiment la diffusion et donc euh, qui, qui transforme un peu la vue vraiment dans une plateforme tout-en-un euh, sales et marketing depuis la capture jusqu'à la diffusion
1: ok super et euh, pour revenir sur la, la, petite, la partie hardware euh, c'est quelque chose que vous avez conçu en interne euh, ou en externe est-ce que, euh, est que ça a été compliqué de trouver les fournisseurs euh, euh, est-ce que tu peux nous dire un peu euh, comment, euh, comment vous avez euh, euh, élaboré ce, ce produit cette solution
0: ouais donc là le, le, le... alors ce qui est intéressant c'est qu'on a lancé Nodalview c'est qu'on s'est pas spécialement dit qu'on allait lancer une boîte on, on, on a surtout regardé un processus qui était assez compliqué, qui était la création de contenu 360 VR. Ça c'était un peu notre dada. On voyait que à l'époque tu tu pouvais faire appel à un photographe Google qui venait. Donc c'était la grande mode de Google Street View à l'époque. Et Google avait un programme qui qui, qui tournait qui était d'envoyer un photographe dans les petits commerces pour faire des prises de vue à 360 degrés. Et puis, ce photographe, ensuite, rentrait chez lui, assemblait les photos, les mettait sur Google. Et en échange, bah, le, le commerçant payait 500 à 600 euros et il se retrouvait en première première place sur sur Google parce que Google disait « Ah, ben bah, génial, vous avez une visite virtuelle sur Street View, donc on vous augmente votre ranking. » Donc, nous, en fait, c'est ça qui nous a poussé à nous lancer dans les Dallius, c'est qu qu'on s'est dit « Mais en fait, cette méthode de capture, elle est, elle est vraiment compliquée, elle est vachement lourde, elle est vachement chronophage, il faut faire appel à un photographe, il faut qu'il ait un bon appareil, il faut qu'il ait un trépied, etc. » Et euh, à l'époque, c'était la sortie de l'iPhone 5, je pense, qui commençait à avoir une vraiment bonne, euh, une bonne caméra. Et donc, avec Mike, qui aujourd'hui est le, le, le deuxième cofondateur et CTO de Nodalview, on a commencé à reproduire toutes les étapes que faisait un professionnel de la photo euh, lorsqu'il construisait ce contenu 360. Donc, en fait, à la base, Michael et moi, on est tous les deux assez techniques. On s'est plutôt lancé dans Nodalview en, en essayant de résoudre ou d'optimiser un, un challenge technique qui était de construire du contenu immersif à partir d'un smartphone et donc dans la reproduction de ces, de ces, de, de ces techniques photo bah, le, le photographe il vient avec un trépied donc on avait besoin d'un trépied il a une lentille d'une certaine, certaine euh, caractéristique qu'il met sur, son, sur sa caméra donc on a juste trouvé des lentilles équivalentes mais pour smartphone et puis euh, il tourne autour d'un point qui s'appelle le point nodal qui est le point central de la lentille qui permet d'avoir des, des photos parfaites sans, sans effet de parallaxe et donc, on a juste reproduit la partie hardware, mais qui était vraiment juste des accessoires. Donc, on a sourcé, euh, euh, je me rappelle encore au début, c'était on trouvait des, des fournisseurs sur AliExpress. Euh, et sur Alibaba, on leur demandait des samples. Et puis, c'était euh, on espérait qu'on avait vraiment bien recevoir euh, des, 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 des trépieds et pas, et pas des cure-dents. Mais... Euh, et donc, en fait, on, on, on arrivait avec un kit qui était abordable. Était toujours Le, le but, c'était de, toujours de rendre cette technologie un peu compliquée et opaque, abordable. Et donc, on avait un kit qui coûte euh, aujourd'hui 300 euros, qui, qui est vraiment beaucoup moins cher qu'un appareil photo, euh, et bah, son smartphone qu'on a déjà. Et donc, en gros, l'idée, c'est toujours de d'apporter plus de valeur, à, à, ou en tout cas, de démocratiser la capture pour s'assurer du contenu euh, qualitatif. Et donc, euh, cette partie hardware, elle était... Euh, Ouais, elle était assez assez importante et aujourd'hui, bah, on commande des milliers de pièces puisqu'on équipe euh, plus de 10 000 agents immobiliers à travers l'Europe. Donc, on a dû vachement industrialiser toute la partie logistique, euh, sachant qu'aujourd'hui, ça représente euh, environ 15 de notre chiffre d'affaires. Donc, c'est pas non plus gigantesque, mais ça reste une partie importante euh, parce que bah, ouais, la, la, la création de, de contenu pour un agent immobilier et la partie capture, ça reste le plus compliqué et le plus important euh, lorsqu'il euh, diffuse les biens en ligne et c'est ce qui génère le, le, le plus d'attention. Des photos de qualité, tout le monde le voit, c'est ce qu'on voit sur Amazon, quand on a des visuels ultra qualitatifs, on est, on est plus inspiré par, ou attiré par des, des, des visuels qualitatifs. Donc ça, c'est un peu l'idée de la lieu.
1: Ok. Et donc, Tu disais 15% de ton, ton chiffre d'affaires, ça veut dire que les agents ont le choix d'acheter ou de, ou de ne pas acheter euh, la solution, le hardware, en plus, j'imagine, de, de, de l'abonnement à la plateforme ouais. euh, tu parlais aussi des, des, des implications logistiques derrière. Euh, comment est-ce que, est que tu gères ça euh, Est-ce que maintenant, euh, avec un petit peu de recul, tu arrives à dégager euh, une moyenne et tu fais tes commandes à l'avance Tu as un stock disponible Comment ça se passe
0: Ouais, alors c'est vraiment, euh, pour le coup, c'est le côté assez traditionnel de, de, du business et pas du tout ça, pas du tout software dans lequel on, on est expert. Mais en fait, on a solutionné ça en, effet, en arrivant à, à mieux prévoir euh, les, les, les achats. Euh, on a depuis grandi l'équipe donc aujourd'hui on est 75 chez Nodalview et on a, on a vraiment embauché des gens qui sont très très smart et qui viennent de, de milieux divers et donc on a on a un VP Finance et, et Ops qui est, qui est top et qui a fait 5 ans chez McKinsey et qui est du coup très très bon dans tout ce qui est process et avec lui en fait ce qu'on a ce qu'on a construit c'est juste une chaîne de commandes beaucoup plus simplifiée où on arrive à mieux commander en avance alors avec le Covid ça c'est le, le petit côté négatif du Covid c'est que euh, enfin un des côtés négatifs du Covid dans le dans le monde hardware c'est que euh, tous les délais de production ont été doublés donc en gros maintenant ce qui te mettait avant un mois à produire en Chine euh, ça te met deux mois euh, parce que il y a un problème de matières premières parce qu'il y a un problème de logistique parce que tout a été un peu ralenti et donc du coup ça nous nécessite enfin ça nous, ça nous pousse à commander deux à trois fois plus de, de, de volume qu'avant, juste pour pouvoir couvrir ces éventuels problèmes de logistique, qui de nouveau on ne s'attend pas à devoir comprendre comment, combien de temps ça met pour envoyer des trépieds par bateau depuis la Chine jusqu'en jusqu Europe quand on se lance dans le software, mais euh, voilà, après on a aussi beaucoup automatisé au niveau de la, du dispatching des commandes, etc. Et donc on a quand même apporté notre, notre petit côté tech à un problème hardware qui est, qui est assez classique.
1: Ok, su super intéressant. Euh... Revenons sur les, les premiers mois de, de view Tu as commencé à, à introduire ça. Donc, tu as, as cofondé ça avec, euh, avec euh, bah, ton cofondateur Mike. Mike euh, sans l'ambition de, de monter une boîte au début, euh, vous, vous bossiez tous les deux à ce moment-là C'était quoi C'était un side project C'était euh...
0: Ouais, alors il y avait une troisième personne dans Nodalview au début qui s'appelle Pierre, et en fait, Pierre, il avait euh, lancé plusieurs boîtes de, dans le software en Belgique. Euh, lui approchait la retraite, et nous, bon, il était évidemment euh, beaucoup plus, plus jeune. Euh, mais donc, euh, Pierre nous a un peu poussé à dire, ouais, on, on pourrait faire un truc sympa, et puis Mickaël et moi, on s'est dit, ok, on, on y va au Link. Donc Mickaël, développeur, moi pareil. Euh, et donc, au début de Nodalview, au tout début de Nodalview, pendant les premiers mois, en effet, on, moi, je faisais encore des projets de développement, j'avais développé une, une solution qui permettait de faire de la prise de rendez-vous en ligne pour euh, réparer ses, ses, dégâts que, à, à sa voiture auprès des carrosseries. Et donc, euh, c'était un peu un projet que j'ai, du coup, que j'ai laissé de côté pour, pour commencer Nodalview. Et je pense qu'en, ouais, 1er janvier 2016, on s'est vraiment lancé euh, à fond dans Nodalview, euh, sans se payer pendant euh, plusieurs longs mois en attendant qu'on, qu'on ait nos premiers clients. Et en fait, quand on avait construit cette solution, on s'est dit qu'on avait réussi à faire une solution qui permettait à n'importe qui, au final, qui avait un smartphone, de faire une visite virtuelle ultra qualitative. Et la qualité a toujours été super importante et ça a été le main driver de nos, de nos développements. On s'est dit, mais en fait, on va dominer l'immobilier. Et puis moi qui étais jeune, ambitieux, je me suis dit qu'on allait euh, révolutionner euh, la transaction immobilière en introduisant euh, de la visite virtuelle, puisque j'étais persuadé que la, la seule raison pour laquelle c'était pas encore introduit dans l'immobilier, c'était parce que c'était trop compliqué et que nous, on avait trouvé la solution pour rendre ça simple. Puis on s'est rendu compte que le marché immobilier est un peu plus différent, euh, qui est certes passionnant, mais en tout cas, qu'il y a des, des mécaniques euh, de marché qui sont euh, euh, pas toujours euh, hyper logiques, mais qui, qui, qui rythment vraiment le marché, qui sont inhérentes à, à à la manière dont fonctionne un agent immobilier. Euh, et donc, euh, on, on a été un peu confronté à la réalité qui était que l'agent immobilier, il veut pas faire visiter en ligne, sinon il, il a l'impression qu'il y a une partie de son boulot qui est euh, qui, qui lui revient pas, et puis il a peur de pas pouvoir vendre le bien, donner les arguments, etc. Et donc, on, on s'est quand même plongé dans, dans la vente aux agents immobiliers, euh, et qui était super intéressant, parce que du coup, en fait, on s'est... Euh, on a vraiment appris à, à comprendre comment fonctionnait euh, la transaction immobilière, en fait, de manière générale, depuis les stakeholders euh, qui est l'agent immobilier, euh, les, les consommateurs qui, qui sont des gens comme toi et moi qui cherchent à acheter, louer, euh, et, et toute la chaîne globale de la transaction immobilière. Et donc, euh, on s'est quand même rendu compte qu'il y avait un énorme besoin de digitalisation de manière globale, que ce soit sur la prise de vue, la diffusion, euh, la communication. Et donc, on s'est naturellement un peu orienté là-dedans en adaptant le produit pour pour mieux pour mieux répondre aux besoins de des clients agents immobiliers euh, depuis toutes ces années
1: donc là c'est euh, des appels que tu as passé auprès d'agents immobiliers c'est euh, comment, comment est ce que vous avez procédé par étapes euh, entre le moment où vous avez décidé de, de lancer la boîte et le moment où vous commercialisez enfin le produit
0: ben, en fait on a quand on, on s'est dit qu'on avait euh... On s'est assez rapidement dit qu'on allait lancer la boîte à partir du moment où on avait trouvé qu'on avait quand même réussi à mettre ensemble une solution qui était vachement facile, bon, qui ressemblait à rien, l'interface n'était pas jolie, mais ça, ça marchait. quoi Ça, ça fonctionnait, tu avais une smartphone mmh. qui prenait des photos et, euh, et deux, trois minutes après, tu avais un, un truc immersif qui, qui avant prenait une heure, une heure et demie à un photographe. Et donc, on, on s'est dit assez tôt qu'on tenait quelque chose qui était intéressant. Euh, je pense que notre approche sur le marché n'était pas, pas idéale la première fois, mais en tout cas, on, on, on s'est dit tiens, là, on tient quelque chose qui qui peut fonctionner et qui a vraiment une valeur ajoutée. Euh, et donc, après, en fait, on a commencé à proposer ça à des agents immobiliers. Donc, en fait, au travers le, le démarchage commercial, euh, on est rentré en contact avec des agences immobilières qui sont d'ailleurs toujours clientes aujourd'hui. Ouais, c'est assez, assez impressionnant. Nos plus vieux clients sont toujours clients de la plateforme aujourd'hui. Donc, ça, c'est génial. Et en fait, on a vraiment euh, pris le temps de comprendre comment fonctionnaient ces personnes. C'était quoi leur métier C'est quoi être agent immobilier ben, On pense que c'est vendre des maisons, alors que non, en fait, c'est pas vendre des maisons, c'est rentrer des biens à la vente dans son portefeuille parce qu'au final une maison ça se vend quasi toujours par contre ce qui est compliqué c'est de trouver des nouveaux biens à vendre et donc on a découvert tout, tout le milieu euh, ouais, fascinant de l'immobilier c'est un, un marché super fragmenté tu as des grands noms comme Orpi, La Forêt, Century 21 mais au final c'est des franchises donc tu parles à des petits directeurs d'agence qui ont euh, 5-6 employés euh, et donc c'est des business qui sont, euh, qui sont très fragiles euh, ou en tout cas pas très bien structuré et ça c'était fascinant parce que du coup notre approche il suffit d'avoir ton smartphone pour avoir euh, une sorte de stratégie marketing euh, digne de, de des grands noms et ben ça marchait vra vraiment bien et donc du coup on a vraiment commencé à adapter le produit euh, sur base des découvertes clients et donc vraiment beaucoup beaucoup de temps passé à, à comprendre les pain points de l'agent immobilier plutôt que d'assumer que ça allait être un pinpoint. point. Je crois que c'était ça un peu la, la leçon, c'est de, de peut-être mieux faire une, un market research. Et nous, on l'a fait au fur et à mesure. Et le gros avantage, c'est que vu que Mickaël et moi, on était euh, tous les deux développeurs, c'est qu'au final, ton plus grand coût quand tu lances une boîte ça c'est euh, tes coûts de développement. Et donc, nous, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures euh, travaillées jusqu'à euh, des 4-5 heures du matin euh, pendant des, des, des longues années enfin des longs mois et puis bon, depuis des années mais en tout cas ce qui était intéressant c'est qu'on pouvait adapter nous-mêmes le produit donc on prenait un feedback client on pouvait travailler 2-3 jours dessus et puis c'était fait on ne devait pas l'outsourcer à une société qui coûte de l'argent etc et donc ça c'était un énorme, un énorme avantage
1: ça c'était en, en Belgique ou c'était en France
0: non c'était en Belgique alors euh, c'était en Belgique début 2016 donc euh, moi je suis français mais euh, nos bureaux sont à, à Bruxelles euh, j'ai déménagé euh, quand j'étais petit, j'habitais à Paris, et puis on a habité 6 ou 7 ans au Royaume-Uni, à Londres avec mes parents, et puis on est arrivé en Belgique, parce qu'en fait, mon père est hollandais, ma mère est française, donc on s'est dit, coupé on, la dit, en vie, on dit, c est en Belgique, c'est pile au milieu, et puis au final, Bruxelles, c'est une ville assez sympa, beaucoup de beaucoup de combinaisons de, de, de nationalités différentes, ce qui, nous, ce qui est un réel avantage pour nous aujourd'hui, vu qu'on cherche, on en parlera sûrement, mais on cherche à à embaucher des native speakers espagnols, portugais, italiens, allemands. Et avec les, les, les institutions européennes à Bruxelles, c'est super facile de trouver beaucoup de native speakers à Bruxelles. Donc, ça, c'est vraiment génial pour nous dans, dans notre développement à ce stade-ci.
1: Top. Euh, ouais effectivement, on, on va en reparler. Ouais. Des, des, des recrutements, c'est un sujet que tu t'avais évoqué en amont de, de l'épisode. Euh, pour revenir peut-être sur les, les premiers mois, donc, tu as ta phase de user research, euh, boîte lancée euh, en janvier 2016. Le, le premier euro de chiffre d'affaires, euh, il est fait quand euh, Comment est-ce que tu as euh, convaincu tes, tes premiers clients Est-ce que vous étiez encore deux à ce moment-là enfin, raconte-moi un peu ouais, cette, donc, en fait, cette a... première partie de monétisation.
0: Donc, en fait, on a, on a commencé à développer le produit fin 2015. Donc, en fait, on prototypait déjà un peu, on, on chipotait, on jouait avec les trucs. 2016 on s'est dit OK on se lance et puis je pense que notre premier euro de chiffre d'affaires il est tombé euh, fin janvier 2016 peut-être euh, peut-être en mars pour un produit qui n'était pas du tout prêt euh, un produit qui n'était pas du tout prêt en fait on a juste revendu des, des, des équipements que nous l'avions acheté euh, avec une lentille euh, un trépied euh, et un bras qui tenait le téléphone qu'on imprimait qu'on avait imprimé en 3D donc on a imprimé ces pièces en 3D on mettait des boulons dessus c'était vachement bricolage mais bon on avait vendu et euh, et, et, et ce premier client, qui est toujours client chez Nodalview, du coup. Euh, ouais, ça devait être dans, dans les deux, trois premiers mois, on a assez rapidement commencé à faire du, du chiffre d'affaires. Euh, et puis, on y a été un par un. C'est-à-dire qu'on a vraiment pris un agent, puis un autre. Euh, on poussait des portes. Euh, on allait voir des agences. On, 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 on démarchait un peu à l'ancienne. Euh, parce que c'était un peu la, la façon la plus simple. On avait un truc qui se montrait bien, on prenait notre smartphone, on montrait le résultat, les gens étaient assez vite bluffés. Mmh. Et puis, euh, ce, qu a réussi, ce que moi, j'ai vraiment fait assez tôt, c'était de faire en sorte que l'expérience d'onboarding soit assez, assez bonne. En gros, dès que tu commençais ton produit, ton, ton, ton contrat chez nous, tu te faisais livrer les choses, donc on livrait ça de, de ma chambre d'étudiants, de ma coloc, on livrait le matos par la poste, et puis on prenait rendez-vous et on faisait un onboarding à distance, et donc je prenais vraiment une heure de mon temps et je donnais l'explication de A à Z de comment fonctionnait la plateforme, donner des petits conseils sur comment prendre des meilleures photos, où se mettre dans la pièce pourquoi tu devais faire de la visite virtuelle et ça c'était super important, c'était surtout le pourquoi euh, et, et ça ça nous a en fait fait grandir de manière organique et de manière assez saine parce que ça nous a vraiment apporté énormément de recommandations, il y a énormément de clients qui nous ont recommandé en disant déjà la qualité est super bonne et l'accompagnement est incroyable et donc c'était la première fois dans un milieu un peu poussiéreux comme l'agent immobili comme, mmh. comme immobilier où avais une sorte de boîte tech immobilière euh, internet un peu tout ça ensemble qui te faisait un accompagnement personnalisé d'une heure qui t'expliquait comment tu allais fonctionner. Euh, et donc, l'accompagnement client, ça a été un des trucs sur lesquels on a été super, super insistant. Et c'est toujours pluggé dans notre go-to-market aujourd'hui quand on se lance dans des nouveaux pays. C'est qu'on surinvestit en, en customer success pour être sûr que les, les, les premiers clients que, 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 que tu chopes, qui sont les plus durs, qui te coûtent le plus d'argent, mmh. d'être sûr que ça devienne vraiment des, des promoteurs et des ambassadeurs de, de ton produit.
1: Ok, très clair. Et donc euh, là, vous aviez euh, réparti les rôles avec, euh, avec Mike euh, là-dessus. Toi, tu étais sur la partie commerciale et lui peut-être euh, plutôt sur la ouais, partie développement derrière, c'est ça,
0: ça bah, dans, Comme dans toute bonne startup, tu, tu multiplies les rôles. Donc, euh, c'était en effet commercial et, et, et opérationnel pendant la journée et puis développeur pendant le soir pour moi. Et Michael, lui qui s'occupait des algorithmes de retouche, des applications euh, mobiles, iOS et Android. Et donc, les, les, les premiers mois, ça a été... Euh, ça a été assez, assez lent, mais progressif. Mais tu sais, tu fais plein de trucs en même temps. Puis tu es tellement excité quand tu, quand as un nouveau client qui, qui signe. Et puis on faisait encore une facturation à l'ancienne où tu as envoyé une facture et les gens devaient payer sur le compte. Et puis on a eu un commercial qui nous a rejoint euh, assez tôt. Qui nous a aidés. au bout de nous, combien à... de temps?
1: Euh...
0: Euh, il nous a rejoint après, après quatre, cinq mois, je crois, dans, dans l'aventure. Euh, payer 100% à la com qui est aussi peut-être une erreur, qu'on n'aurait peut-être pas dû faire, mais bon, bref, un, un apprentissage, mais payer 100% à la com et qui, du coup, nous a, pour le coup, bien aidé dans le développement. Et on sait un peu, la première année, on a dû faire, je pense, 150 000 euros de chiffre d'affaires, qui est quand même pas mal pour une première année. Et on s'est retrouvé en fin d'année, dans ce fameux salon immobilier qui est le même, ou lequel était, était Clément. Et ça, ça nous a ouvert le marché français, euh, et le marché français, c'est là où tout s'est un peu accéléré parce qu'il euh, était bien plus ouvert et bien plus prêt à, à, à la techno que, que le marché belge où le, le métier d'agent immobilier est très protégé. Euh,
1: Donc, ce n'était pas en... une question de profondeur de marché, c'était euh, une question de, de maturité avant tout qui fait que vous avez shifté assez rapidement. Enfin, pas shifté puisque vous êtes toujours en, en Belgique, mais que, que vous avez accentué vos efforts euh, en France.
0: Ouais, tout à fait. Donc bah déjà juste taille de marché, hein, le, le marché français il est 7 à dix fois plus grand que le marché le marché belge. Déjà il est beaucoup plus simple parce qu'en Belgique as trois langues, quatre langues même euh, pour pour dix millions d'habitants. Euh, mais surtout l'accès à la profession de de l'agent immobilier, enfin de d'immobilier, pas agent immobilier, mais d'immobilier en France est beaucoup plus facile. En Belgique tu dois faire des études, tu dois avoir un numéro protégé un peu comme les médecins. Alors qu'en France n'importe qui peut être agent immobilier, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup plus de challengers sur le marché. Alors que là, les, l'immobilier en Belgique c'est du coup un peu des dinosaures qui sont de, de père en fils et du coup qui se réinventent pas vraiment alors qu'en France vu que n'importe qui peut, peut devenir agent immobilier au travers des, des enseignes comme IAD ou Safety où tu peux devenir agent immobilier indépendant ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de challengers sur le marché et donc au final c'est toujours bien d'avoir énormément de challengers sur le marché parce que dès qu'il y a une nouvelle techno ils vont vraiment essayer de l'adopter et puis après ça, ça fait un peu chier les acteurs traditionnels qui sont sur le marché donc ça, ça bouge beaucoup plus et donc, ouais, fin 2016, on est rentré sur le marché français. Euh, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au début, on vendait pas des abonnements. Donc, on vendait euh, des crédits prépayés à la solution qui te permettait d'acheter des sortes de cartouches de 100 euh, photos. Et à chaque okay. fois que tu faisais une photo, ça te déduisait un crédit. Et donc, euh, fin 2000, euh, 2016, début 2017, on a shifté vers des abonnements. Euh, on a commencé à augmenter un peu le, le ce que tu pouvais faire avec le produit. On faisait plus que de la visite virtuelle. On faisait aussi de la photo et de la vidéo. Et euh et c'est là où les choses ont vraiment euh, un peu commencé à, à s'accélérer avec la pénétration dans le marché français. On a, on a pris deux, deux collaborateurs euh, à ce moment-là. Donc, on a quand même resté pendant, pendant un an euh, juste euh, Michael, moi, euh, bah Pierre qui était là un peu en tant que business angel et, et, et notre premier commercial. Euh, et, euh, et du coup, un an après, on a embauché nos, nos deux premiers salariés. Je me rappellerai encore du jour où ils sont venus signer. Euh, on était dans ce coworking et ils se sont dit… Euh, Qu'est-ce qu'on oui, va faire que je mets maintenant les pieds. Nous, On coup de doubler <rire> la taille de notre boîte, donc on était super excités. Euh, et, euh, et voilà. Et donc, après, on a commencé à accélérer les ventes et puis on a, on a grandi de manière assez organique pendant, euh, pendant trois ans. Euh, donc, on était six mm -hmm. en début 2019. Et en euh, 2019, moi, je me suis un peu dit, OK, il euh, y a deux options pour nous. Le, le problème auquel on s'adresse, il, euh, il est assez grand. L'agent immobilier, j'ai bien appris qu'il fallait bien se renseigner sur son marché, je m'étais renseigné, les, les agents immobiliers fonctionnent plus ou moins de la même façon un peu dans tous les pays d'Europe, mm -hmm. ils sont tous un peu en retard technologiquement, ils ont tous un peu le même problème et sont aussi fragmentés partout. Euh, et donc on s'est dit, bon bah ok, moi je me suis vraiment posé la question de, est ce qu'on continue comme ça à grandir de manière organique et, et lente, entre guillemets, et par lente c'est toujours une croissance qui pour une boîte traditionnelle est, est, est vachement grande, où est-ce qu'on y va vraiment à fond et qu'on essaye de, de laisser une marque dans notre industrie et qu'on va vraiment essayer de faire un projet beaucoup plus ambitieux. Euh, et donc, on s'est mis à chercher des, des fonds euh, mm -hmm. en 2000, début, euh, début ou, ou mi-2019. Euh, et là, on a fait un boulot de préparation qui était assez intéressant. C'est que moi, au lieu d'aller... Euh, contacté 80 fonds de venture capital, je me suis vraiment demandé qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui dans, dans la croissance. J'avais besoin d'expérience et j'avais besoin de gens qui avaient déjà travaillé dans le SaaS. Quand j'avais une j'avais 26 ans, je n'avais jamais fait du SaaS avant. Et donc, je me dis, je veux des gens qui, veulent, qui ont vraiment m'accompagner dans le scaling d'une voie de SaaS. Et en gros, en Belgique, tu as, as deux acteurs principaux qui sont deux fonds euh, qui font ça, qui, qui sont un peu les deux fonds de référence. Un qui était légèrement trop gros, que j'ai utilisé du coup en premier pour un peu euh, m'entraîner euh, m'entraîner au pitch etc qui mm -hmm. s'est plus ou moins bien passé mais qui n'était pas du coup vraiment intéressé parce qu'ils investaient dans des boîtes qui étaient
1: un peu, un peu plus, plus matures. que nous
0: ouais. et par contre du coup une fois que j'étais bien entraîné j'étais voir le deuxième fonds seed en, en Belgique qui s'appelle Volt Ventures mm -hmm. et là on a fait un, un gros tour de table pour, pour une boîte seed en, pour une boîte en Belgique enfin pour une startup en Belgique on a fait un seed de
1: 1,7 million ce qui est déjà vraiment pas mal même aujourd'hui hein. Ouais, ce
0: qui est vraiment pas mal en sachant que bon est-ce que c'était vraiment un seed parce qu'on avait déjà un product market fit, on était relativement ça faisait trois ans qu'on vendait donc on était, on savait quand même ce qu'on faisait mais toujours dit, un c'était un seed euh, euh, vraiment euh, vraiment bien qui nous a permis du coup d'accélérer tout de suite euh, et qui nous a permis de passer de, de 5 personnes, ouais, 6 personnes en, en 2019 à 30 personnes en 2020 euh, puis on a eu euh, une super bonne croissance, on a été euh, encore plus euh, positivement impacté par le Covid qui a un peu euh, forcé l'adoption d'outils digitaux dans l'immobilier. Et puis, euh, en euh, septembre ou octobre de 2020, on, on était du coup 35, on a rencontré euh, on avait encore pas mal d'argent dans la banque pour continuer, je pense qu'on aurait pu continuer encore un an avant de refaire un tour de table, mais là, pareil, on s'est dit, en fait, euh, le Covid, ça a juste accéléré l'adoption des outils digitaux, il faut qu'on accélère, il y a encore plus de, 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 de potentiel pour notre solution et donc, on a rencontré un peu par hasard deux acteurs, enfin euh, un acteur londonien qui s'appelle ProFounders, qui est un, mm -hmm. qui a investi dans uh, May.com, Stay, uh, Unity, et plein de boîtes, avec qui on a eu un super bon fit euh, et qui, nous a vraiment, euh, qui a vraiment cru dans notre projet de, de, de développement de plateforme plus large et qui, euh, du coup, euh, nous a proposé d'investir. Et donc, on a fait un, notre fameuse série A de, de, de 4,1 millions euh, fin octobre, qui nous a permis, du coup, de passer de 30, 35 personnes à aujourd'hui 75 personnes. Mmh. Il y a encore une vingtaine, 20, 25 recrutements à faire sur l'année. Euh, et qui, du coup, euh, ouais, nous aide vraiment dans, dans deux, deux axes, le développement produit et le développement euh, humain, qui est super important dans, dans les boîtes SaaS euh, pour recruter les bons profils. Donc, euh, donc voilà, donc nous voilà aujourd'hui.
1: Et euh, au, au moment de ton CID, alors euh, je ne sais pas si tu communiques sur tes metrics ou pas, euh, mais, mais c'était quoi un petit peu le, un ordre de grandeur de tes metrics à l'époque et, euh, et, et quelle a été l'évolution entre le CID et la série a en termes de, de business
0: Ouais, alors le, les métriques c'est toujours le même. Hein. Euh, dans notre business, c'est le revenu récurrent annuel. Mmh. Ça, enfin, nous, dans notre cas, c'est du mensuel puisqu'on vend des contrats mensuels, mais c'est le, le MRR. Et donc, c'est vraiment euh, la, la croissance du MRR qui est important. En euh, série, euh, en, en seed, on cherche du, du, du triplement annuel. Mm -hmm. C'est le meilleur. Il euh, y a toujours la règle euh, qui est de dire triple, triple, double, double, qui est de dire si tu triples et puis tu triples après tu peux doubler, doubler, et que là, tu es, es dans les. Enfin, en fait, il y a plein de métriques dans le sas. C'est un truc que j'ai appris euh, ouais. avec une <rire> de qui en a vraiment beaucoup, 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 et tu peux choisir celle qui t'arrange le pas, mieux. Pas tous
1: pertinents, ouais, effectivement
0: pas tous pertinents mais donc nous ce qui était euh, ce qu'on a cherché surtout chez nous c'était euh, la croissance du MRR qui du, du, du coup nous était de l'ordre de, de, de pas loin des entre 100 et, et, et 200% donc euh, qui était bien sachant qu'on n'était pas qu'on n'était pas euh, qu'on n'était pas enfin fi un venture capital euh, push donc ça veut dire qu'on était vraiment de façon organique donc on était plutôt autour des, des 100 euh, des 100% donc doublé et puis, euh, c'était euh, chiffre d'affaires total. Et puis, c'était nous, c'était une grosse question. C'était la part de, du hardware qu'on avait dans, dans, notre, dans le business. C'était un truc ouais. qui, a fait, qui a fait peur à, enfin, qui fait peur à pas mal d'investisseurs. Euh, le côté hardware qui les dire, « ou là, le hardware, ça scale pas. Mm » -hmm. Nous, le hardware, c'est vraiment accessoire. Donc, c'est quelque chose qui permet de mieux utiliser la solution, mais qui est vraiment pas obligatoire. Euh, mais qui fait partie de l'expérience euh, et qui fait aussi un lock-in sur le produit, donc qui est quand même assez intéressant. Et donc, bah, notre hardware, c était, c était, à l'époque, c'était 20% du, du revenu. Aujourd'hui, c'est encore moins. Donc, il donc, n'y avait pas trop, de, pas trop de soucis à ce niveau-là. Donc, c'était surtout croissance du MRR euh, et, et chiffre d'affaires total et, et pourcentage du hardware dans, dans, dans ce truc-là, qui sont d'ailleurs plus ou moins les mêmes, les mêmes métriques qu'on a maintenant, mmh. avec une petite particularité, c'est que euh, on commence aujourd'hui à avoir... Euh, un focus sur tout ce qui est euh, usage-based euh, pricing, donc en gros, qui est de dire t'as tu n'as plus que du, du mensuel, du revenu récurrent mensuel, mais tu as aussi de, de l'utilisation euh, à l'unité. Par exemple, des boîtes mmh. comme Tulio euh, qui vendent de la communication peer-to-peer euh, euh, -peer, euh, et, et VoIP, etc., bah, tu payes à la minute que tu consommes et donc bah, t'as pas d'abonnement mais chaque mois tu repays des minutes donc tu reconsommes et donc euh, maintenant c'est ce qu'on appelle le NRR donc le Non Recurring Revenue mmh. et euh, ça ça commence à être inclus plus dans, dans tes revenus et maintenant dans le, le marché dans lequel on est maintenant il y a même les total sales qui sont pris en compte dans, dans les multiples euh, donc en fait c'est plutôt positif pour les startups pour le moment euh, parce que le, le, le multiplicateur reste plus ou moins le même même s'il commence à être euh, à aller de plus en plus haut, euh, mais euh, ce qui est inclus dans le dans la base de, de la multiplication est de plus en plus grand. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour, les fondateurs pour les des, des, des fondateurs et pour la dilution des fondateurs.
1: Et étant revenu euh, entre le euh, entre le Cid et, et la Série A, il y a eu euh, une accélération euh, franche à ce moment-là. Hein, c'est ça. Euh, est-ce que c'était simplement par le biais de la France, ou est-ce que c'est à ce moment-là aussi vous avez commencé à vous développer à l'étranger
0: Ouais, c'était c'était un peu tout. Donc nous on a assez Assez rapidement, on a commencé à faire plus de chiffre d'affaires en dehors de la Belgique qu'en Belgique. Euh, donc aujourd'hui, on est basé à Bruxelles, mais en fait, on est une boîte euh, européenne avant tout. Enfin, on n'a pas vraiment euh, une, une, une affinité nationale euh, particulière. Euh, à part que la France est un de nos plus grands marchés euh, de, ma de façon historique. mais Maintenant, c'est en train d'être rattrapé par, par nos marchés d'expansion qui sont du coup euh, l'Espagne, euh, l'Italie, le Portugal euh, et bientôt, on espère, euh, l'Allemagne euh, en septembre. Et donc, je pense que ça a été porté par plusieurs trucs. C'est vraiment une, une, une croissance vraiment bien poussée quand on passe de 6 à 35 personnes en un an ou 30 personnes en un an. C'est vraiment une grosse un gros changement. Euh, on a eu notre développement à international. l'international. Je pense qu'on a été un peu porté positivement aussi, par le, impacté positivement par le Covid. Euh, donc, on a eu une combinaison de choses qui ont fait qu'on a vraiment eu une super, super bonne année 2020 qu'on qu était déjà euh, on track de faire avant le Covid et qui a juste encore été euh, encore plus impacté par, par, par le Covid et par le fait que bah, voilà, tout ce qui est digital, virtuel, etc. était énormément, euh, euh, énormément porté pendant, les, pendant les, les quelques derniers mois. Et euh, donc, voilà, donc un peu le, une combinaison de, de tout ça. Je ne sais pas dire le truc qui nous a fait vraiment réussir, mais je pense que c'est toujours, comme dans tout, un peu une combinaison de plein d'efforts. Euh, le développement du produit qui est devenu meilleur aussi, une meilleure stratégie, une meilleure go-to-market, un peu un ensemble ouais. de choses.
1: Et euh, bah, peut-être si on fait un, un focus sur, sur les ventes, hein, tu le mentionnais, tu es sur un marché euh, fragmenté euh, et, et c'était aussi le, le constat de Clément euh, de son côté. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de l'organisation commerciale et des process que vous avez mis en place pour être efficace et rentable dans votre approche Au début, c'était plutôt euh, du porte-à-porte. J'imagine qu'avec le scaling des équipes, ça a évolué. Est-ce que tu peux nous en dire plus dessus
0: Ouais. Alors, nous, dans le dans le SaaS, il y a vraiment trois types de, de boîtes. Hein. Donc Il y a, il y a les, les boîtes euh, Enterprise qui vont vendre peu de nouveaux comptes de clients, mais chaque client va rapporter euh, euh, plus de 250 000 euros par an. Donc, en fait, tu dois faire peut-être 10 clients pour arriver à ton objectif de chiffre d'affaires puis tu as tout ce qui est mid-market et, et, et début de l'enterprise ça c'est des licences à 30 50 peut-être 100 000 euros et puis nous on est vraiment dans le dans le segment SMB donc vraiment peu très petites entreprises et notre deal size à nous aujourd'hui doit être de 80 euros par mois donc ça veut dire qu'un client nous rapporte environ 1000 euros par an ce qui veut dire qu'on est dans le segment low touch high volume donc nous ce qu'on doit faire c'est que et on restera toujours dans ce segment-là, juste par la nature de notre marché. Et, et c'est très bien. Hein. C est, c est, c est... Il y a beaucoup de gens qui veulent aujourd'hui absolument aller vers l'enterprise. Nous, on veut absolument pas aller vers l'enterprise. On veut absolument démocratiser encore plus l'accès à, à, à la plateforme parce que notre marché, il est gigantesque, mais il est fragmenté. Donc, en fait, on doit, on doit arriver à, à pénétrer ce, ce marché qui est fragmenté. Euh, ça a plusieurs implications. Ça a une implication au niveau de ta stratégie marketing euh, et de ta stratégie commerciale de manière plus large. Ça veut dire que tu dois très rapidement arriver à trouver des efficacités dans, ta, dans ton approche commerciale qui permettent d'être euh, reproductible et qui permettent surtout d'être scalable. Ça veut dire que le porte-à-porte -porte au début, c'est pas reproductible, c'est pas scalable, mais par contre, ce que ça fait, c'est que ça nous permet juste d'aller chercher les dix premiers clients et ensuite, ce qui est scalable, c'est de, de sur déliver sur la partie expérience client. Ça veut dire que ces dix clients vont peut-être t'en recommander 10 chacun et ainsi de suite, et en fait, c'est ça, c'est le début dans ton go to market qui est de dire c'est quoi ta stratégie et nous on est sur une stratégie qu'on appelle land and expand donc land c'est vraiment t'atterris et puis après tu, 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 tu grandis de manière organique sur cette base de, de, de tes premiers clients et donc nous c'est ça qu'on a la sortie c'est à dire ok on doit comprendre comment on peut faire une stratégie qui va pas nous coûter trop d'argent parce que c'est ça le risque hein, quand t'as des clients qui, qui te rapportent 1000 euros par an, tu ne peux pas prendre un avion et aller voir un agent immobilier au Portugal si tu n'es pas sûr qu'il va signer pour, pour
1: 1000 euros. C'est clair, il faut maîtriser ton CAC sur des, des paniers assez faibles.
0: Exact, exact. et surtout d'arriver à trouver, à faire du, 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 du volume. Alors du volume, chez nous, c'est quoi Ça veut dire qu'on euh, doit parler à des gens qui sont accessibles. Et qu'est-ce que je veux dire par accessible Ça veut dire qu'on peut les contacter facilement. Et donc, en fait, nous, notre... Euh, la stratégie commerciale, elle est « inbound driven », ça veut dire que c'est vraiment le marketing qui génère aujourd'hui la majorité de l'intérêt autour de nos Tout cet intérêt marketing rentre dans une équipe sales qui va ensuite décortiquer ces centaines de leads qu'on reçoit par semaine arriver à trouver les, les, les leads qui ont la meilleure opportunité pour les transformer dans ce qu'on appelle des SQL, qui sont des Sales Qualified Leads, qui vont générer ensuite une, une opportunité, et qui cette opportunité va être reprise par un account executive qui, lui, va optimiser euh, le contrat euh, qui est proposé au client. Et ça, de façon assez vite. Donc, en gros, nous, notre, notre Sales Cycle, aujourd'hui, il peut être des fois de 4 heures, ou euh, tout comme il peut être des fois de 2 semaines, mais c'est très, très court. Et ce Là, qui est, est essentiel court parce qu'on euh, a, qu a besoin de closer des deals, on a besoin de closer beaucoup de deals. Et en fait, euh, ce qui est super important, c'est de faire en sorte que chaque client qu'on qu close nous en apporte au minimum deux euh, sur, sur sa lifetime value par après pour qu'en fait, on, on puisse avoir de façon organique hein, une base de clients qui, qui, qui grandit.
1: Tu incites euh, au référent euh, tes clients Il euh, y, y a un parrainage en place ou c'est, euh, euh, je dirais, du, du pur euh, volontariat
0: Alors, on on a énormément de volontaires. Aujourd'hui, on rémunère pas encore le, le parrainage. On le fait, mais on le fait de façon euh, vachement artisanale, c'est-à-dire euh, t'as le sales qui dit, si tu m'envoies des clients ou si tu nous envoies des gens, euh, dis-leur de m'appeler, je vous ferai euh, 20 euros de remise sur votre prochain truc. Donc, on l'a pas encore euh, mis en place de façon structurelle, euh, pour deux raisons. Parce que là, on a une super bonne croissance sans l'avoir fait, donc on on n'a pas, pas d'urgence pour encore créer de, de la croissance supplémentaire pour le moment. Et aussi parce qu'en fait, le, le parrainage et le référal, c'est vachement compliqué quand tu as du volume. C'est-à-dire quand tu as 10 clients et que tu as 10 clients qui t'en donnent 10, bah, tu as 100 personnes qui te contactent. Quand tu as des milliers de clients qui peuvent t'apporter des milliers de contacts et tu dois retrouver qui était en contact avec qui, bah, tu as la notion de, de traçage de, de qui tu viens, comment est-ce que je te log, à, à qui est-ce que je te remonte, etc., avec, euh, Beaucoup de nous, on essaie beaucoup de travailler maintenant sur du no touch, donc c'est vraiment de faire en sorte que des gens souscrivent à nos view sans même qu'ils passent par les sales. Euh, et donc là, le, le côté de parrainage euh, industrialisé est, est, est un peu plus compliqué à mettre de, en place de façon structurée, mais c'est quelque chose sur lequel on, on travaille en fait.
1: Ok. Euh, et tu parlais du, du, du marketing justement pour euh, euh, qui était euh, donc était sur une stratégie inbound driven. Euh, c'est quoi un petit peu les, les différents leviers qu'utilise le marketing pour ramener du lead à tes commerciaux qui vont ensuite traiter les opportunités
0: Alors, nous, la, la chance, c'est que euh, Nodalview, vu qu'à la base, c'est un outil de, de capture, euh, avant de commencer même à, 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 à composer ta, ta stratégie sales marketing sur base du contenu, c'est surtout un outil de capture. Et donc, on a une application que tu peux télécharger et aujourd'hui, on travaille énormément sur, sur ce qu'on appelle de l'ASO qui est de l'App Search Optimization qui est de faire en sorte qu'on soit référencé comme application de référence sur certains mots-clés. C'est-à-dire quand tu vas taper photo immobilière, par exemple, euh, ou euh, image 360 immobilier, as de grandes chances que Nodalio soit dans les deux, trois premières applications euh, sur ton téléphone. Ça, c'est un truc qu'on avait un peu sous-estimé, c'est qu'on se rend pas compte, mais en fait, l'App Store, c'est un moteur de recherche gigantesque qui permet de vraiment être ultra bien référencé et bien ciblé des personnes. Donc aujourd'hui, la, la source principale de le lead vient de l'installation de notre application. On essaie de rendre toujours plus agréable pour les personnes qui délivrent énormément de valeur parce qu'au final, tu as accès à quasi tout pendant ton free trial. Donc, tu as une période d'essai de deux semaines gratuite. Et puis ensuite, on de... On a de la chance dans, dans l'immobilier, et c'est la nature de notre, de, de notre audience, c'est que, euh, étant donné que c'est fragmenté, T as un besoin de formation et un besoin d'apprendre, d'apprentissage qui est assez grand parmi nos clients. Et donc, on a une stratégie de création de contenu éducatif assez large. Donc, on fait des webinars d'intérêt de, général sur l'immobilier, sur les techniques photos pour prendre des meilleures photos, des, des plus belles photos ou pour euh, générer quatre fois plus de clics avec des photos qualitatives ou alors comment utiliser la vidéo dans euh, sa stratégie de marketing etc. Et euh, ça euh, on a systématiquement entre 600 et 1000 inscrits à nos webinaires. Chaque mois et... ou c est, c est... Ouais on essaie d'en faire un par mois environ. Euh, un par mois, mois Peut-être peut un, peu, un peu moins en ce moment mais... Euh... Mais, mais un pas par mois sur des thématiques d'éducation auxquelles on invite nos clients donc c'est génial parce que nos clients sont mais sur lesquels on essaie d'inviter surtout des, des prospects et donc ça nous permet de générer vraiment beaucoup beaucoup de leads euh, avec une diffusion optimale de, de, ces, de ces supports de formation et euh, ça nous a vraiment forcé aujourd'hui à avoir une, une, une vision sur le, le coût par lead qui doit rester faible parce que pareil on doit avoir beaucoup de leads pour, pour, pour en creuser un maximum et donc, c'est assez intéressant. Et c'est un truc, d'ailleurs, qu'on, qu sur lequel on a encore pas mal de, de, de marge de progression. Parce que, en fait, aujourd'hui, de nouveau, un, un des trucs principaux qui drive la croissance de la View, c'est un agent immobilier qui dit, ah, t'as vu cette application de Scénodal c'est génial avec ça, j'arrive vraiment à faire la publication de mes biens, c'est ultra clean, je peux faire mes campagnes Facebook, etc. Et ça, c'est un des plus grands drivers de nos business aujourd'hui.
1: Mm. Super intéressant, donc euh, à la fois euh, l'App Store qui contribue à la génération de leads, derrière les webinars, euh, sur l'App Store, tu as, as mentionné euh, euh, qu'il y avait des, des, euh, une importance euh, assez forte d'être bien référencé euh, ouais. est-ce que tu as quelques tips, quelques bonnes pratiques pour les personnes qui ont euh, un modèle euh, économique similaire au tien avec euh, une application pour remonter euh, dans les résultats et et, euh, et générer des leads un peu plus facilement. Ouais.
0: Alors, l'App Store, l'optimisation la, la, de l'App Store, c'est un sujet qui est assez technique. C'est-à-dire que comment est-ce que les, 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 les stores, donc l'App Store ou le Play Store, euh, travaillent le référencement bah, Déjà, c'est un peu différent en fonction des portails. Aujourd'hui, tu as des super outils qui peuvent t'accompagner là-dedans, mais euh, c'est un mélange de, des mots-clés que tu mets euh, dans, dans, dans le, le nom de ton application. C'est toujours le nom de ton application, puis tu as le, le sous-titre de ton application, et puis tu as le descriptif de ton app. Ce qui est le plus important, c'est toujours le nom de ton application. Donc, aujourd'hui, quand tu n'as pas une marque super forte comme Nike, par exemple, ou Adidas, euh, bah, tu vois, c'est compliqué. Par exemple, Nodalview, tu jamais personne qui va taper Nodalview dans l'App Store. Et donc, du coup, bah il faut des fois adapter le nom de ton application pour avoir les mots-clés qui sont repris. Ensuite, tu as le sous-titre qui est le deuxième indicateur, puis après, tu as le, le descriptif texte. Donc, tu as, as tous des hacks comme ça qui te permettent d'être juste mieux référencé sur des mots-clés. Et après, tu as quelque chose où, euh, qui, qui est beaucoup plus difficile à avoir, c'est-à-dire que... Euh, en fonction du nombre de téléchargements t'es de mieux en mieux référencé. donc au plus ton application est téléchargée au mieux elle est référencée etc et donc là pareil c'est un peu euh, l'obsession de délivrer une qualité ou en tout cas une valeur assez forte à nos clients pour faire en sorte que bah, la recommandation soit là pour que les gens télécharge l'application, la garde sur leur téléphone, puis après la recommande pour avoir d'autres installations, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais on désinstalle ton application tout de suite, ça te pénalise dans le dans ton mmh. Donc ça c'est assez important. Le, le, la, rétention, la rétention est assez importante. Et donc c'est un peu un. Un effet pervers parce que pour devenir bon, il faut que les gens te connaissent. Pour qu'ils te connaissent, il faut qu'ils qu arrivent à te trouver s'ils te trouvent pas, etc. Donc, tu as un, un cercle vicieux. Mais une fois que tu es dedans et que tu délivres vraiment énormément de valeur et que tu arrives à répondre aux, aux, aux attentes de tes clients, euh, et ben du coup, tu as un espèce de renforcement positif comme ça, une, un effet boule de neige qui fait en sorte que quand tu es dans les 5-6 premiers résultats de l'App Store, bah, tu chopes tu probablement 80% des installations. Et donc, ça, c'est super intéressant. Et c'est super intéressant de, de voir que tu vois, nous, c'est un truc qu'on traquait pas du tout et puis on s'est rendu compte qu'en fait, c'était un gigantesque contributeur euh, à, à notre réussite commerciale. Et ça, c'est un truc qu'on a appris euh, en se structurant et en, et en construisant notre département marketing, que le tracking, c'est quelque chose qui est super compliqué, euh, mais c'est super important. De comprendre d'où vient le client et après, de comprendre, euh, au-delà de où il vient, c'est quelle était sa problématique, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous a poussé Ok, vous, vous avez téléchargé notre application, mais... Qu'est-ce qui vous a amené à taper euh, « application photo immobilière dans app » dans l'App Store C'était quoi le trigger qui vous a dit « aujourd'hui, je vais me chercher une application pour faire une photo ?» Et ça, ça au final, c'est super compliqué. Et pourtant, c'est là-dessus qu'on peut calibrer nos campagnes de marketing.
1: Hum. Euh, ok. ouais, ouais effectivement, j'allais dire c'est très difficile, même pour une personne qui désinstalle rapidement, de, de savoir euh, pourquoi là il faut vraiment un, un onboarding hyper optimisé. Euh, ouais. ok et, et alors justement l'onboarding sur, sur l'application euh, c'est euh, alors je, je sais pas euh, d'un point de du vue fonctionnement produit euh, ouais. il y a un portail sur euh, PC et euh, il y a l'application ouais. euh, est-ce que c'est deux onboarding différents
0: ouais donc l'application aujourd'hui elle sert vraiment à capturer ton contenu donc c'est vraiment euh, un sort de euh, euh, d'appareils photo boostés à l'IA qui te permet de faire les bons réglages de ton appareil photo, de prendre les photos de la bonne manière pour envoyer ça à nos serveurs qui ensuite vont retoucher les photos de façon automatique et qui ensuite vont les déposer sur ton espace client qui est ton espace connecté où tu vas ensuite pouvoir faire le le reste de ta plateforme enfin de ta stratégie sales et marketing euh, et donc euh, la, la partie application euh, c'est c'est vraiment la partie capture mais c'est en général ce qu'on recherche le plus souvent aussi, c'est à dire je d'abord j'ai vraiment envie de faire d'abord des, des, des des assets, de qualité euh, et donc nous c'est une partie assez importante dans, dans l'expérience client parce que c'est là où tu te dis waouh je ne pensais pas que je pouvais faire des photos pareilles aujourd'hui on est en train de travailler beaucoup plus sur le côté sales et marketing c'est à dire j'ai besoin maintenant de créer une campagne marketing et j'ai déjà des photos donc, euh, ces photos viennent peut-être d'ailleurs et donc on est en train d'ouvrir complètement la partie capture à, à d'autres personnes euh, mais c'est euh, vraiment de comprendre là où il pain des, des personnes et il y a quelques années le pain était sur la création du contenu aujourd'hui il est de plus en plus sur qu'est-ce que je fais avec ce contenu et donc, c est, c est pour l'onboarding, c'est euh, c'est là où on travaille le plus aujourd'hui. C'est ça qui est, pour le coup, le plus compliqué à ce qu'il est, qui est l'expérience d'onboarding. C'est-à-dire, comment est-ce que tu prends en main l'outil mm -hmm. Par exemple, tu regardes un Spotify, bah, tu n'as jamais quelqu'un de chez Spotify en ligne, il tu sait exactement comment tu le fais. Après, ils sont dénigrés chez Spotify, évidemment. Mais donc, c'est comment est-ce que tu arrives à créer une, une expérience d'onboarding euh, qui fait en sorte que ce soit... Euh, logique et naturelle d'utiliser ton application et aujourd'hui on est en train de se concentrer énormément sur ce qu'on appelle le time to value donc le time to value c'est à quel moment dans l'utilisation de l'outil tu dis ça je suis prêt à payer parce que ça m'a apporté une valeur
1: mm. et donc
0: dans les, nos stratégies d'onboarding ce qui est compliqué c'est qu'on doit gérer le volume, on a des, des, des centaines de téléchargements par jour de l'application on a des centaines de free trials par jour on, on a vraiment beaucoup de volume sur plusieurs marchés dans plusieurs langues et je peux dire qu'un un agent immobilier espagnol il parle pas anglais <rire> <rire> euh, et donc, c'est d'arriver à faire comprendre que tu puisses t'on-border toi-même. Donc, le self-serve, c'est un truc sur lequel on travaille énormément et qui est de nouveau dans la nature même de notre, de notre type de business et dans nos, nos métriques qui font que, bah, vu qu'on a énormément de volume, tout doit être fait de façon fluide et simplifiée, sans accroc et de façon self-serve. Et c'est aussi le truc qui, qui est le plus difficile à faire et, 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 et on n'y est pas encore tout à fait, on est encore loin d'être dans un truc parfait. Mais je crois que c'est aussi le truc qui paye le plus dans, dans notre stratégie long terme, c'est d'avoir euh, le fait que le client va pouvoir faire tout lui-même de façon euh, super autonome et super automatisée.
1: Tu parles du, du time to value. Euh, euh, Baptiste Jamin de, de Crisp, hein, qui était dans, dans le cinquième épisode, je crois, du podcast, parlait du ah, « a moment euh, mm -hmm. ». C'est un terme qui, qui revient souvent. C'est le fait, de, pour l'utilisateur, de, de découvrir le plus rapidement possible la valeur de l'outil. Euh, donc, tu disais que c'était quelque chose que, que vous étiez en train de de tuner est-ce qu'il y a des apprentissages là-dessus sur ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire de votre côté
0: Ouais je pense que de manière générale tu as un shift qui arrive donc déjà c'est normal quand tu lances une startup tu as une fonctionnalité qui est killer et tu dis ça c'est incroyable puis tu es super content de ta fonctionnalité que d'autres n'ont pas etc donc tu essayes de te différencier par les fonctionnalités donc tu tu es un peu Apprends à, à construire ton discours autour d'une fonctionnalité. Puis ton produit, il évolue parce que tu grandis, tu t'adresses à plus de personnes, tu deviens de plus en plus ambitieux. Donc en fait, au final, ton produit évolue et ce n'est pas qu'une seule fonctionnalité, c'est vraiment un ensemble de choses qui font que tu délivres plus de valeur. Et donc tu as un shift à un moment, je pense, qui se fait dans toutes les startups et qui est énorme que qu'on voit énormément aujourd'hui, c'est-à-dire on va arrêter de parler des fonctionnalités, on va essayer de faire comprendre la valeur. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça C'est parce qu'aujourd'hui, toutes les boîtes font du du value-based pricing, ça veut dire au plus tu as l'impression d'avoir la valeur, au plus tu vas payer et donc du coup c'est vraiment pour essayer de délivrer un maximum de valeur, mais donc on va essayer de nous ce qu'on se rend compte maintenant c'est que c'est beaucoup plus intéressant de faire comprendre à quelqu'un la valeur qui va en sortir et puis de dire on va t'expliquer, on va te donner un tutoriel pour arriver à cette valeur, plutôt que de dire est-ce que vous avez essayé l'option euh, photo par exemple, et plutôt c'est de dire euh, vous avez envie de dégager, vous avez envie de créer quatre fois plus de clics sur vos portails immobiliers et du coup, dans le tutoriel, on essaie toujours de partir de la valeur qu'ils vont en avoir. Euh, donc ça, ça ça marche assez bien. Euh, ce qui est super important là, c'est aussi le tracking, donc le, le behavioral tracking. C'est vraiment le, le tracking du comportement dans l'application. C'est ce que j'ai cliqué là et puis j'ai arrêté. Est-ce que j'ai mmh. cliqué là et puis là et puis -ce que j'ai arrêté. Est-ce que j'ai fait ci euh, et ça. Et ça, c'est super important. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de personnes prennent des décisions euh, sur base d'un gut feeling qui est de dire « moi, je pense que c'est mieux comme ça ». Et au final, euh, on est souvent étonné par la, la réalité la réalité du, de la manière dont les gens l'utilisent. Et donc, pour ça, le tracking de comportement est super important et c'est un truc qu'on a souvent tendance à négliger. Nous, quand on était en mode bootstrap avec Mickaël, on ne voyait pas l'intérêt d'aller mettre des trackers partout dans l'application pour comprendre comment ça se fait, tout, qu on qu'on faisait pas des tests euh, unitaires dans notre programmation parce qu'on se dit « ouais, ça sert pas à rien ». Et au final, c'est un truc où tu te rends compte maintenant « on aurait peut-être mieux fait de commencer par ça » parce que c'est quand même essentiel. Euh, » Donc, ouais. donc, ça, c'est un peu des, des apprentissages que, 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 que tu sortes de là. Et le time to value, c'est aussi très différent. Et je pense que c'est plus que juste ton produit. C'est le message que tu délivres. C'est euh, la façon dont tu marques ton produit. C'est la façon dont ton pricing est construit aussi. Et donc, au final, le, le time to value, il est, il, est, il, est, il est plus large que juste la fonctionnalité.
1: Hum. Alors, justement, donc, tu, tu me lances sur, sur le pricing. Euh... Allez, peut-être juste avant de, 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 de basculer sur, sur le pricing. Euh... Donc euh, j'ai encore de, de petits de petits sujets à boucler sur la partie sales et marketing. Euh, Aujourd'hui, donc tu me disais le, le process de, de vente il peut prendre entre quatre heures et, et deux semaines. Est-ce que tu peux un peu me, me détailler le, le cheminement d'un prospect entre le moment où il a téléchargé, entre le moment où il y a la démo parce que j'ai vu que sur euh, sur votre site vous proposiez des démos. Comment ça se passe étape par étape jusqu'au closing?
0: Ouais. alors ce qui est intéressant, c'est que là, on a eu une approche un peu data-driven, donc on a une super équipe data chez Nodalvio qui travaille sur les insights de marché, on utilise les insights de marché pour créer de l'urgence au moment de, du processus de vente, qui est super important, qui est de dire comment est-ce que tu fascines, t'éduques, tu te différencies, et puis après, tu as le, le moment important qui est de dire, ok, maintenant, je t'ai montré pourquoi j'étais le meilleur, je t'ai expliqué pourquoi tu devais le faire, je t'ai fasciné, je t'ai éduqué sur le sujet. Et puis, tu arrives au moment où tu dois créer de l'urgence. Et donc, nous, notre équipe Data, elle sert à créer de l'insight sur le marché pour dire, en fait, toi, agent immobilier, ton secteur, il évolue comme ça. Donc, si tu veux mieux performer, surtout l'aspect digital, il faut que tu prennes ça, ça et ça. Et donc, c'est pour vraiment créer de le... l'urgence. Donc, du coup, on a une équipe Data qui est qui est hyper hyper cachée chez nous. Ça, euh...
1: c'est quelque chose que tu as mis en place assez rapidement
0: c'est quelque chose qui est venu avec la maturation du produit en se disant, bah en fait, si on va aller plus, de manière plus large, il faut qu'on arrive à mieux comprendre notre audience. Et donc, euh, au-delà du fait qu'on qu a des équipes, euh, côté data, mais IA, sur le, le, le retouche d'image etc., sur Computer Vision, là, c'est vraiment du data euh, pur, vraiment big data, comprendre comment fonctionnent les données. Et donc, on a l'avantage d'avoir un peu cette équipe de génie dans laquelle on peut leur demander un peu tout et n'importe quoi Et euh, on a fait des demandes pour comprendre comment fonctionnait notre funnel et quelles étaient les actions marketing qu'on faisait qui allaient permettre d'accélérer, euh, le, enfin, que, quelles étaient les actions marketing qu'on faisait qui augmentaient euh, ou plutôt qui diminuaient le, le sales cycle. Et on s'est rendu compte qu'en fait, systématiquement, les gens, quand ils avaient fait un free trial, c'était ça qui closait le plus rapidement. Donc en fait, on s'est rendu compte qu'ok, okay, le free trial, c'est un impact significatif dans le raccourcissement de notre, euh, notre sale cycle. Alors, pourquoi Probablement parce qu'au travers du free trial, ils arrivent à, 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 à la valeur plus rapidement et donc une fois qu'ils ont compris la valeur du central. Mmh. Euh, ça veut dire donc, que, ça que ça les gens, fait... ils
1: vont au, au bout du, euh, du free trial pour souscrire ou généralement, ça se passe aussi avant la fin
0: Non, des fois, ça se passe même avant la fin. Euh, mmh. Donc après, ça dépend un peu. Il y a, des, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire dans notre free trial. C'est un truc qu'on essaie d'améliorer aujourd'hui. Euh, mais par exemple, l'essai de, de l'expérience VR, etc., on te recommande d'avoir les accessoires, et donc en général, on ne le met pas à disposition dans le free trial, puisqu'il faut que tu aies un tout petit peu de formation, mais c'est un truc qu'on change pour le moment. Mais donc, on a une approche assez data-driven, qui est de dire, ben en fait, euh, le free trial, c'est quelque chose qui, a, qui accélère sensiblement euh, le, le, le cycle de vente. Après, il n'y a pas tout le monde qui passe dedans, mais donc du coup, les cycles de vente sont peut-être un peu plus longs. Euh, mais donc, comment ça se passe C'est qu'en gros, on a vraiment plusieurs sources de leads qui sont générées par le marketing, qui peuvent aller de, euh, j'ai suivi un webinaire sur... Euh, les six conseils pour générer des photos qui, qui délivrent quatre fois plus de clics sur les immobiliers. immobiliers. J'ai peut-être cliqué sur des ads Facebook ou j'étais dans le free trial. Donc en gros, si tu veux, tous les matins, on arrive et on fait énormément de lead scoring. Le lead scoring, c'est super important dans le, dans le business de volume. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as quelqu'un qui rentre dans ce funnel, en fonction des actions qu'il fait, on attribue un certain nombre de points. Donc typiquement, je te donne un exemple, tu cliques sur une de nos ads Facebook, tu reçois cinq points. Par contre, tu télécharges notre application démo, tu recevras 80 points et nos équipes d'SDR qui sont là tous les matins ils ont, euh, de, ils ont des centaines de leads donc ils ne peuvent pas aller dedans euh, un à un ils regardent ceux qui ont le lead score le plus élevé et en fait on contacte en début de journée ceux qui ont le lead score le plus élevé puis on descend progressivement dans les listes et le but du marketing d'ailleurs c'est de faire du nurturing c'est à dire qu'est-ce qu'on peut faire à, à quelqu'un qui a un lead score de 50 pour lui rapporter encore 20 points de plus ou 30 points de plus et maintenant, on est en train de déterminer avec l'équipe sales à quel moment est-ce qu'on parle à des gens. Est-ce que c'est quand ils sont à 100 Est-ce que c'est quand ils sont à 50 Est-ce qu'ils sont à 150 Et ça, ça nous permet de générer du volume. C'est-à-dire que le marketing est en fait super fort aligné sur, on doit délivrer des gens qui ont un lead score de, 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 de 100, par exemple. Le numéro, on s'en fout, mais c'est un, un, un nom particulier. Et ça, c'est assez intéressant parce que du coup, ça nous permet d'optimiser. Donc en fait, nous, les, les, les leads sont pris à partir d'un certain score. Et donc le lead score, plus le fait qu'ensuite, on considère que tu es assez mûr pour, pour qu'on puisse te parler et que ça vaille la peine de te parler parce qu'on on arrive à estimer qu'avec ce lead score là t'as une plus grande chance de closer mm -hmm. de nouveau hein c'est nous c'est du c'est c'est quasi des maths hein c'est je parlerai après de, de, de du, de mon livre préféré mais c'est c'est des maths c'est de, du volume et en fait ce qui est fascinant c'est que si tu arrives à optimiser de 2% au début de ton funnel et puis tu arrives à changer ton taux de conversion de, de 5 à 10% et que tu arrives à parler à 8% de plus de personnes bah tout d'un coup tu peux te retrouver à avoir doublé ton MRR sans avoir spécialement doublé le nombre de leads que tu générais par exemple donc ça c'est assez fascinant et donc euh, du coup une fois que bah une fois que tu es pris par euh, par les SDR les SDR le 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 le, le rôle du SDR c'est de comprendre tes pain points, comprendre comment tu es structuré, comment tu fonctionnes et ensuite de de d'ouvrir des conversations sur des des attributs de valeur où on sait qu'on va pouvoir les solutionner avec nos alliés. Donc vraiment de dire "Ah tiens, vous avez euh, vous vous faites pas systématiquement de la photographie professionnelle sur l'ensemble de vos dossiers." OK, c'est intéressant. Ah vous vous partagez l'appareil photo de de l'agence euh, parce qu'il n'y en a pas des fois qui laissent la carte mémoire dans l'ordinateur. Hein, vous n'arrivez pas à gérer vos réseaux sociaux, etc. Donc, ça, c'est vraiment le, le rôle du SDR. Et puis, ils filent une fiche qui est maintenant de plus en plus standardisée mmh. aux accountants exécutifs. Et les accountants exécutifs, ils prennent les pain points de l'agent. Ils font une démo qui va leur montrer sur la plateforme comment ils vont pouvoir solutionner ces pain points. Et du coup, après, ils optimisent le, le, le contrat qu'il y a derrière.
1: Et le taux de closing euh, de, de tes accountants exécutifs avec cette méthode de, de lead scoring, j'imagine qu'elle est optimisée
0: Ouais, alors euh, je t'avoue qu'on a changé récemment, donc je serais pas de dire le taux de closing. Je sais qu'on est assez élevé mm -hmm. et on essaye systématiquement de faire en sorte que le taux de closing soit de plus en plus euh, plus en plus haut. Et en fait, du coup, on regarde énormément. On est aujourd'hui dans une phase où on essaye de f de favoriser des leads peut-être peu qualifiés de rentrer dans le funnel mais de comprendre pourquoi on perd des deals. Et en fait, la, la seule raison, c'est pour arriver à mieux calibrer en amont, de dire, OK, bah, ce deal-là, si on perd, c'est parce qu'en fait, il avait pas ça, ça, ça et ça. Et donc, soit c'est au niveau de la qualification marketing, soit c'est au niveau de la qualification SDR, Soit c'est au niveau de, malheureusement, parfois mmh. ça arrive aussi au niveau de la client exécutive qui qui, qui qui fait pas bien son travail. Mais il y a énormément de, de valeurs. Donc aujourd'hui, on est en train de dire, c'est pas grave, mets un deal en closed, lost et on va comprendre pourquoi il est lost et on va comprendre est-ce que c'est un problème de formation, est-ce que c'est un problème de, 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 de produit, est-ce que c'est un problème de marketing et ça, c'est mmh. super intéressant.
1: Et le lead qui est pas closé, donc, moi, moi, ce que j'allais dire, c'est euh, euh, qu'est-ce que tu fais après avec lui tu continues, de, tu continues de lui envoyer un peu de, de des séquences de nurturing. Euh, qu'est-ce que vous faites après
0: Bon après ça dépend un peu de comment ça se passe si le gars dit euh, me parlez plus jamais euh, j'en ai marre de vous avoir au téléphone on évite mais euh, bien sûr alors il y a énormément de gens qui c'est ça que je trouve intéressant c'est quand on perd des deals au final c'est un peu le, le syndrome du su de Survivor c'est que tu regardes toujours pourquoi t'as closé des deals et t'essayes de dire ah, on va faire la même chose que ça en fait ce qui est intéressant dans tes, dans tes closed lost donc, tes, donc les deals que tu gagnes pas c'est que tu comprends qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas avoir celui-là Donc le syndrome du, du Survivor, c'est exactement ça, c'est au lieu de se concentrer sur ces fameux avions qui revenaient pendant la Deuxième Guerre mondiale, on regardait là où il y avait des, des, des impacts de balles et on allait essayer de renforcer ces endroits-là, on disait non, non, mais si cela revient, c'est que c'est pas ça qui fait cracher l'avion, c'est là où ils en ont pas, que probablement d'autres en avaient et qu'on va se concentrer. Et donc, les close c'est exactement ça. ça. Ça nous permet de, de se concentrer là-dessus. Et donc, on continue à les retargeter, alors que ce soit via un contact SDR en disant « Ah euh, Bonjour, Paul, vous m'aviez à l'époque parlé du fait que vous aviez du mal à, à gérer euh, votre stratégie pour euh, Facebook et Instagram. Sachez qu'il y a une nouveauté chez Nodalview qui solutionne exactement ça. » Ou alors, qui est de continuer à dire avec notre contenu éducationnel, qui est de dire « Vous m'aviez à l'époque dit que vous souhaitiez vous lancer euh, dans la vidéo. » Pour info, on a telle personne qui va venir parler pendant tel webinaire euh, sur, sur ce sujet-là, sachant que nos webinaires ne sont pas du tout commerciaux, ils sont, ils sont vraiment éducatifs. Et donc, on arrive à re-enroll, re comme on dit, euh, ré-enroller des, des, des clients qui étaient peut-être perdus dans quand même encore des cycles de, de nurturing. Donc, ça, c'est assez intéressant.
1: Mmh. Okay. ok, très bien. Euh, le temps file. On a déjà mmh. une heure, on avait dit 15 heures. Je ne sais pas quelle est ta, ta marge j'ai
0: encore
1: un peu de flexibilité. super. On parlait de business model. Euh, toi, tu as un business model qui a, qui a évolué, si je comprends bien. Tu as trois offres aujourd'hui. Euh, tu, tu peux nous détailler euh, tes choix en, en, en matière de, de, de pricing et, euh, et derrière, peut-être nous, nous dire un petit peu comment est-ce que tu favorises l'upsell puisque c'est trois offres différentes.
0: Ouais. Alors, c'est assez intéressant parce que euh, nos offres historiquement elles étaient basées sur les fonctionnalités et c'est là où je pense que tu as vraiment eu un grand shift dans le mindset qui est de dire bon bah avant tu avais des sortes de, de features qui étaient cloisonnées et c'était dans des énormes silos et si tu veux, si tu voulais avoir accès à la fonctionnalité d'après il fallait que tu te Donc c'était c'était assez agressif comme upsell. C'est dire que tu es vraiment genre il n'y a pas d'intermédiaire, c'est que tu pas accès à la fonctionnalité, tu pas accès à la fonctionnalité. Mmh. Et alors que ce qui est dommage, c'est qu'en fait, la, une des valeurs ajoutées de l'Aliu, la c'est que tu peux faire un peu de tout, vu que tu pas besoin d'avoir, tu vois, c'est ton simple smartphone, c'est une plateforme, tu peux avoir accès à tout. Et donc maintenant, on a commencé à shifter un peu vers des prix euh, des modèles de prix qui sont euh, toujours des accès mensuels à une, une sorte d'enveloppe de services maintenant, euh, de fonctionnalités, qui vont te permettre d'avoir un certain niveau de valeur. Donc en gros, on essaie maintenant d'aligner les le pricing avec... Euh, avec la valeur que sortent, que, qu'ont qu les personnes. Et donc, en gros, dans notre premier prix, t'as plutôt une, 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 un statut d'adopteur. Et donc, en gros, t'adoptes les fonctionnalités, tu construis ton contenu et t'as une, une sorte de diffusion basique. Et donc, en gros, on a, donc ça, c'est l'utilisation basique. Ensuite, sur les, les deuxième et troisième plans, tu commences à avoir de plus en plus de fonctionnalités avancées qui te font en sorte que t'es plus qu'un adopteur, t'es plutôt un, 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 quelqu'un qui est efficace de façon digitale et qui veut aller un peu au-delà de juste faire le minimum et puis tu as le tout gros qui veut dire moi je suis l'agence ultra digitale je vais avoir du tracking de mes leads je vais pouvoir faire euh, de la visite virtuelle guidée je vais pouvoir euh, retargeter euh, mes, mes clients au travers de l'Aliop et du coup là tu es naturellement sur le, sur le pack le plus grand euh, et puis après euh, on a du coup ces sortes de trois euh, sensibilité de, de valeur entre guillemets sur, 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 sur une map et puis tu payes simplement par utilisateur supplémentaire, ça veut dire que tu si t'es tout seul, t'as un prix où tu payes tout seul et puis après systématiquement quand tu rajoutes des collaborateurs dans l'outil, tu payes, donc ça c'est un peu plus du pricing classique mmh. seed based un peu comme comme des CRM
1: Ok, et ça, ça a été dur de, de définir la valeur par plan j'imagine que ça a ça beaucoup évolué à travers le temps
0: Ouais, c'est 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 le truc le plus dur je pense. Le pricing c'est le truc le plus compliqué. C'est le truc le plus compliqué euh, et 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 en fait c'est pas le pricing qui est compliqué, c'est le packaging de son offre qui est compliqué. C'est-à-dire qu'est-ce que je mets dans chaque truc, euh, dans chaque package Alors nous en plus on a un, un côté un peu négatif c'est que nos clients ils sont un peu débordés tout le temps, ils sont toujours à la bourre parce qu'ils ont un nouveau mandat, ils ont un nouvel appartement, ils ont madame Michu qui pleurniche parce que machin et ça. Donc ils sont en train de courir à gauche à droite. Donc, ils n'ont pas vraiment le temps de se poser, de répondre à un questionnaire, de se poser la question. En fait, nous, on a, on a beaucoup de mal à sortir euh, des infos de nos clients. Euh, ce qu'on fait par ça, c'est qu'on essaie de remplacer ça par des Pulse Survey. Donc, c'est vraiment des surveys qui s'affichent à ton écran quand tu es dans l'espace client en disant, est-ce que vous préférez ça ou ça Et c'est juste un oui, non Et en fait, c'est une question et on s'est rendu compte que ça, ça marchait beaucoup mieux que le questionnaire de 15 pages. Et en fait, ils s'en foutent d'avoir un bon un bon Amazon. Ils n'ont pas le temps.
1: Euh, Il y, y a un beau taux de retour euh, là-dessus sur, euh, sur ces Pulse euh... Ouais,
0: alors sur les l'Apple surveys, on, on a un bon taux de retour, mais sur nos surveys de base, on a vraiment des mauvais, des mauvais taux de retour. Si on les appelle pas en leur lisant les questions, en disant ça, c'est la réponse A, B ou C, ils le font quasi pas, en tout cas pas assez pour que ce soit représentatif. Mmh. Et puis après, tu as toujours un biais. Enfin, tu as toujours un biais sur les gens qui remplissent le truc, c'est peut-être tes utilisateurs les moins représentatifs, etc. C'est un peu compliqué, mais le pricing, c'est super compliqué. Et donc, comprendre la valeur, déjà, bah, toi, en tant que... que, que, que que fournisseur ça, c'est l'impression que tu délivres une valeur incroyable. Et il y a des fois des des, des mismatches entre la vraie valeur perçue et la valeur mmh. que tu penses délivrer. Alors la bonne nouvelle, c'est que nous on a toujours été dans un truc et c'est pour ça qu'on a changé notre pricing, c'est qu'on délivrait plus de valeur que ce que les gens payaient. Donc du coup bah la première chose, c'est que tu doubles tes prix puis tu regardes. Mmh. On a pas doublé, on a augmenté nos prix de 40-50%. Et on regarde combien de clients est-ce que tu perds. Et, et alors ça c'est intéressant, c'est qu'il y a plein de gens qui disent ouais es stressé avec tes prix mais double tes prix et te faire bien. Mmh. En fait, nous on l'a fait et puis on a perdu quasi aucun client. Donc là, ça c'était un bon indicateur, mais après, on s'est surtout rendu compte qu'en fait, le packaging des offres était pas bon. C'est-à-dire que ce n'était pas aligné avec le discours, ce n'était pas aligné avec la valeur qu'on voulait que les gens ressortent de Nodalview. On était en train de leur dire « Vous allez améliorer toute votre stratégie marketing et digitale avec Nodalview, mais on limitait les fonctionnalités dès le début, alors qu'au final, on, a, on aurait mieux fait. » Donc aujourd'hui, on, on limite beaucoup plus le volume, mais on donne accès à toutes les fonctionnalités pour côté tout de suite énormément de valeur.
1: Et tu euh, as benchmarké euh, aussi euh, auprès d'autres acteurs euh, plutôt historiques euh... Pour, ouais. pour essayer de te positionner
0: Dans le value-based pricing, c'est que tu bases vraiment sur la valeur. Alors, tu as toujours le. C'est pas la même chose que se pricer en fonction des compétiteurs, qui est typiquement le truc beaucoup plus classique que tu fais, par exemple, l'essence et pricer en fonction de la compétition, comme ça, entre autres. Mais, mais, mais value-based pricing, tu pars du principe que j'apporte une certaine valeur et les gens vont payer pour cette valeur. Donc, tu regardes pas trop ta compétition, qui est un peu un truc que moi mmh. je trouve assez smart de manière générale, tu auras toujours de la compétition et si tu, si tu te focalises trop sur la compétition, c'est vraiment compliqué. Euh, mais donc, il euh, faut vraiment comprendre la valeur et donc tu, tu plugs là-dedans les offres alternatives, hein. tu, tu regardes un peu dans la, la compétition ce qu'il y a, mais euh, bah à partir du moment où tu délivres plus de, de valeur que la compétition, bah tu peux être pricé plus cher. Et donc, le tout le, le, le but du jeu, c'est d'arriver à faire comprendre pourquoi tu es mieux que la compétition. Et ce qui est bien, c'est que dans des marchés qui sont pas ultra saturés comme le nôtre, t'as pas cette élasticité qui fait que si tu diminues ton prix de 2 euros, as tout ton marché qui shift euh, euh, vers, un, vers un autre truc qui est typiquement ce que as dans les opérateurs téléphoniques, euh, on, on l'a pas trop. Donc du coup, on, a, on peut vraiment jouer avec notre pricing euh, et de nouveau, l'idée, c'est toujours, c'est super important d'essayer d'aligner ton pricing sur la valeur et si la valeur est bonne, bah, les gens sont prêts à payer, etc.
1: Et même le, le taux de transformation, euh, en tout cas, la, la capacité à transformer un lead euh, est, est, est d'autant plus facilitée que, que la valeur perçue est, est forte.
0: Ouais. Et nous, nous dans notre go to market, c'est c'est ce qu'on disait au début. C'est nous le but, c'est de rendre l'odalieu de plus en plus accessible. Nous aujourd'hui, quand tu regardes l'immobilier, le, le le futur de l'immobilier, c'est quoi C'est euh, quelqu'un qui veut se lancer dans l'immobilier, même en, en activité complémentaire. C'est quelqu'un d'indépendant qui veut faire ça comme comme métier ou les auto entrepreneurs. Et donc nous, l'idée, c'est vraiment de de de, de rendre l'accès à l'odalieu encore plus plus facile. Et donc en fait, on va vraiment aller chercher encore le marché le plus fragmenté possible, qui est le marché des pas encore le marché des, des, des consumers, des individuels, mais vraiment le marché des indépendants euh, auto-entrepreneurs. Et donc, nous, on doit, on doit vraiment travailler là-dessus. Donc, l'idée, c'est de dire qu'est-ce que je peux te donner comme valeur, le minimum de valeur que je peux te donner pour que ce soit le moins cher possible, pour mmh. quand même espérer que tu continues à abseller parce que le but, c'est quand même qu'ils atterrissent au même au même contrat, average contract value qu'on a maintenant, donc le, le deal moyen qu'on a maintenant, mais c'est de les faire commencer beaucoup plus tôt. Et ça, c'est juste dans le go-to-market, c'est parce que dans tous les grands tous les grands marchés dans lesquels on veut aller, que ce soit en Allemagne ou aux états unis Amérique latine ou Asie, ce sont des marchés ultra-fragmentés, donc pour les, les dominer, il faut une solution où les gens peuvent vraiment commencer très, très tôt avec un investissement très, très faible, et puis c'est là où ton produit doit être vraiment bon pour amener ton, ton tes clients au fur et à mesure de sur des paniers moyens de plus en plus élevés.
1: Hum. Et puis euh, euh, dans cette composante euh, prix, tu as aussi, euh, euh, tu parlais tout à l'heure de d'investissement massif en customer success, ça rentre aussi dans la dans la valeur perçue euh, de ta solution et, et derrière ta, ta capacité à, à augmenter tes prix.
0: Oui, bien sûr. Et alors ce qui est intéressant, c'est que dans cette valeur, dans, dans cette notion de euh, vente de la valeur, ce que finalement nous les customer success, c'est c'est pas des agents de support, c'est des gens qui vont t'aider à avoir plus de valeur de la solution donc en fait nous euh, chacun de nos customers success c'est des experts en, en marketing digital c'est des experts en prise de vue photo c'est des experts en, en stratégie de diffusion online et donc du coup en fait on, oui on répond à des problèmes techniques de ton, de ton produit mais c'est de systématiquement positionner le support technique dans une sorte de euh, délivrance de valeur plus large qui va dire ah c'est ça que je veux faire ben, c'est ça que tu veux faire ben, il va falloir que tu utilises plus la solution de la vue et au plus tu utilises la solution de la vue au plus tu obsèles au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est super compliqué et nous, notre challenge, c'est de faire ça de façon euh, multilingue et de faire en sorte que euh, quelqu'un au Portugal ou en Espagne ait le même, la même sensation de support et d'accompagnement que euh, quelqu'un qui sera peut-être, je sais pas, au Venezuela ou, ou, ou dans un pays encore plus exotique euh, dans lequel on parle pas la langue et donc du coup, ça, c'est la prochaine... Euh, no, notre prochain challenge, c'est d'arriver à, à scaler le customer success et aussi de faire en sorte qu'on ne commence qu'à te parler avec le support qu'à partir d'un certain niveau et faire en sorte que tout le long tail ce soit en self-serve et qu'on n'ait pas besoin d'intervenir chez ces personnes-là.
1: Super, t as, t as, tu fais une, une transition parfaite avec euh, les prochains euh, challenges, les prochaines euh, étapes de Nodal View. Donc, tu parles de Customer Success, tu as parlé aussi un peu de recrutement au début d'épisode. Est-ce euh, que, est que tu peux détailler un petit peu le, le Nodal View de demain et, et euh, ce à quoi vous allez faire face
0: Alors nous, c'est clairement euh, le recrutement le plus compliqué. Euh, recrutement tech, hein, c'est toujours euh, ce qui est le plus, le plus compliqué. Euh, nos deux axes de de, de 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 croissance sont sur le produit, donc on a vraiment beaucoup de, de développement à faire sur le produit. Ça coûte cher en termes de, de développement de faire du self serve, de faire des produits qui sont ultra fluides, euh, qui qui, qui, qui s'intègrent dans plusieurs choses et ça. Euh, et ensuite, notre, notre vrai challenge, ça va d'arriver à, à dompter ouais c'est ce volume, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va utiliser ça pour pour faire en sorte que notre croissance de personnel soit pas linéaire avec le nombre de, de clients, mais plutôt euh, décorrélée, de faire en sorte qu'en fait, euh, quand on rajoute euh, 100 clients, 200 clients, 500 clients, 1000 clients, on n'a pas besoin de, de, de doubler ou tripler la taille de, de, notre, masse, euh, de notre masse salariale. Euh, et c'est surtout de comprendre comment tout contribue activement à ce que euh, ça, ça drive toujours de la valeur. Même quand c'est du support, ça drive vers de l'upsell, euh, de faire de la détention nette positive sur, sur, sur l'année, de faire en sorte qu'on perd moins de clients que ce qu'on en gagne et qui upsell c'est toujours le mmh, le saint graal le, dans le, le graal ouais. euh, et euh, et donc nous ça va être de la croissance ça va être de continuer à à, à étendre le produit pour qu'il réponde de plus en plus à vraiment toute cette chaîne d'automatisation et surtout le stack marketing aussi euh, enfin marketing et sales euh, et puis bah ouais recrutement et puis après euh, faire en sorte qu'une équipe de, de 80 personnes maintenant bientôt euh, bientôt 100 d'ici la fin de l'année ça fonctionne bien, que les gens s'y retrouvent bien mais, mais chez nous c'est la chose la plus importante c'est les personnes qui contribuent au projet de notre avion, donc c'est un truc dans lequel on passe énormément de temps mais c'est ce, ce qui paye le plus.
1: Et euh, les, les, les collaborateurs ils sont répartis un peu sur différents pays aujourd'hui, comment ça, ça se dispatche
0: Non, alors c'est ça, un truc qu'on a appris c'est que nous on essaye de faire en sorte que tout le monde soit à Bruxelles tout le monde soit à Bruxelles, surtout dans les équipes sales, mm -hmm. parce qu'en fait c'est là où as l'énergie tu sais, bon maintenant avec avec Covid, c'est un peu compliqué, mais quand tu as une équipe de, de 60, 65 personnes qui est ensemble dans un même endroit et tu as une sorte d'effervescence super positive, alors maintenant, je pense qu'on arrivera à une flexibilité où ça sera peut-être 2-3 jours par semaine au bureau, mais c'est super important d'être dans le rythme. Quand tu fais du volume, il faut que tu sois dans le volume. Et si tu es un sales paumé dans un WeWork à Rome et que tu n'es pas dans ce truc de volume, bah toi, tu perds un peu le rythme. Mmh. Et donc, c'est assez difficile. Et puis, en tant que société c'est un peu compliqué aussi alors d'avoir de, 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 ces différents pôles et d'être aussi attentif dans tous les différents pôles donc nous on veut vraiment construire un grand hub qui aujourd'hui en fait est, est un peu splitté entre, euh, entre Bruxelles et un peu Paris euh, parce qu'on se rend compte qu'on a quand même des activités locales mais donc qui est vraiment un hub centralisé et on fera probablement la même chose si un jour on va aux états unis ou si on va en Asie c'est avoir des sortes de grands hubs où tout le monde travaille et euh, avec un maximum d'opérations centralisées
1: Ok très bien euh, bon le, le, temps, euh, le temps avance euh, je vais euh, essayer de, de maintenir le plus possible le timing j'enchaîne avec les petites questions pour terminer ouais. euh, si tu devais changer aujourd'hui une chose dans l'histoire de Nodalview ce serait quoi
0: euh, j'aurais été chercher de l'argent plutôt euh, je pense faire un seed moins grand mais plutôt parce qu'au final tu t'accumules comme un peu de je sais pas comment c'est on peut appeler ça, c'est pas une dette, mais de, de faire les choses de manière, de façon organique, tu sous-investis dans certains trucs et quand tu veux avoir de la super croissance, il y a des, des essentiels qui doivent être là et, euh, et, et c'est important de, de, de surinvestir des d'amont dans, dans des process, dans de l'infra, etc. Et donc du coup, je crois que j'aurais été chercher l'argent un peu plus tôt.
1: Mmh. Quels sont les euh, apprentissages que tu as pu avoir depuis le début de nos
0: alors, les apprentissages, c'est qu'il faut une sacrée dose de motivation pour se lancer dans une, dans une entreprise, euh, enfin, dans un, un projet entrepreneurial. Euh, c'est que c'est pas facile. Euh, c'est fascinant et c'est motivant et c'est énergisant et il y a toujours des trucs positifs dans des choses qui vont pas, mais c'est vraiment pas facile. Euh, je pense que c'est quelque chose, une fois qu'on y a goûté, on veut plus que faire ça. Euh, je crois que c'est vraiment un milieu qui est passionnant. Euh, mais ouais, je pense que c'est pas facile et je pense que c'est aussi ok que ce soit pas facile. Je pense qu'aujourd'hui, on en discuté tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui montrent que les côtés positifs. Ouais. Et puis il y a des fois des choses qui vont moins bien. Et en fait, il euh, euh, faut se dire que tout ça est un apprentissage et qu'au final, même dans les, dans les moments difficiles, dans les moments qui vont moins bien, euh, faut arriver à utiliser ça comme un apprentissage et de comprendre ce que tu peux sortir de ces moments qui sont moins, euh, tu vois, ouais, qui sont moins drôles pour, pour, pour que ça aille mieux après et en fait en, en sortir plus fort. Euh, donc ça, c'est vraiment un, un apprentissage principal.
1: Super. Et est-ce que tu as un livre ou une ressource à nous recommander
0: Ouais. Alors, le, moi, le livre qui a, vraiment, euh, qui, qui, a, qui a vraiment marqué un peu un, un tournant dans, dans notre approche, alors, c'était un truc qu'on qu faisait en fait énormément dans notre manière de, de solutionner, notre, euh, de solutionner notre, notre cycle de vente. Mais euh, c'est euh, le, le livre du, du VP sales, du premier VP Sales de HubSpot, qui s'appelle The Sales Acceleration Formula et qui est génial et qui, qui apporte un peu une vue sur comment un, en fait, un ingénieur a réussi à craquer euh, une stratégie globale de sales pour faire du volume de façon prédictible en pluguant du recrutement dedans. Et tu vois que tout est mesuré et qu'en fait, tout ça, c'est une formule euh, mathématique et qui fonctionne. Et, euh, et ce livre, il est, il est assez incroyable et je le recommande à tout le monde qui rejoint chez Nadavio parce que c'est vraiment un moment de déclic où tu comprends beaucoup de choses. Et donc ça, c'est vraiment... Euh, ouais un livre à recommander c'est celui-là
1: bon bah ça sera peut-être ma, ma petite lecture euh, cet été euh, en tout cas j'en je, avais pas encore entendu parler mais c'est vrai que HubSpot en matière de, de contenu en matière de, de bonnes pratiques, ils sont excellents là-dedans
0: HubSpot ouais ils ont, euh, ils ont annoncé récemment qu'ils faisaient 1 milliard d'ARR avec un deal moyen à 10 000 euros par an et ça fait 5 ans qu'ils ont le même deal size c'est assez incroyable c'est une boîte qui arrive à scaler purement sur le volume exactement comme ce que nous on doit faire et qui n'ont pas du tout l'ambition d'aller chercher des deals plus gros, qui veulent juste euh, avoir des, des outils plus faciles euh, pour, pour plus de personnes, pour plus de, de start-upers, d'entreprises, peu importe, à utiliser leurs leur outils qui sont, qui sont vraiment formidables, hein, parce que nous les utilisons chez nous. Et donc, ouais, c'est une belle, une belle success story. Absolute.
1: Bon, le, le mot de la fin, je le mettrai bien évidemment en description, comme d'habitude, euh, dans. Euh... Dans, sur, sur les plateformes, sur le site de, de SaaS Club. Merci beaucoup, Thomas, pour euh, ton partage d'expérience et tes, tes nombreux insights. C'était vraiment super sympa.
0: Bah, merci, Eric. C'était vraiment un plaisir euh, de faire ce premier podcast pour moi euh, sur, sur le sujet. J'espère que j'ai pu euh, partager euh, des bonnes pratiques ou en tout cas des, des, des apprentissages avec d'autres personnes. Et, et en tout cas, merci beaucoup. C'était
1: vraiment un grand plaisir. C'était parfait. Et puis, on se fera peut-être un, un petit catch-up quand on aura... Euh, réussi à scaler avec les volumes et voir un peu l'évolution entre les deux épisodes avec plaisir voilà merci beaucoup chers auditeurs d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout n'hésitez pas à le partager si vous avez aimé à noter sur Apple Podcast et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao SAS Club c'est terminé pour aujourd'hui merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous voulez me soutenir partagez-le sur vos réseaux sociaux vous pouvez aussi noter SAS Club, 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un petit commentaire. Cela m'aidera à gagner en visibilité et m'encouragera à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous voulez recevoir les prochains directement dans votre boîte mail, laissez-moi votre adresse sur sassclub.fr. Encore merci et à la semaine prochaine.